0: Bereit für ein
1: neues Update? Ja, stellt euch folgende Situation vor. Der CEO kommt nach einem Vortrag ganz aufgeregt zum IT-Leiter und sagt, hey, wir brauchen ab sofort ein SOC. Äh, du meinst ein SOC, also ein Security Operations Center Chef? Ja, genau das meine ich, antwortete CEO, oh, bitte erstelle mir sofort ein Konzept. Ja, diejenigen, die schon wissen, was ein SOC oder eben ein Security Operations Center denn ist, die werden jetzt möglicherweise denken, oh oh, das kann ja nicht gut kommen, weil entweder weiß der Chef nicht ganz genau, was das alles bedeutet, vielleicht aber auch weiß es die IT gar nicht so genau, oder es fehlen einfach die Ressourcen, weil das Thema SOC ist tatsächlich ziemlich komplex. Und ich gebe es zu, ich bin da auch nicht ganz durch mit dem Thema, habe aber heute für euch einen Gast, der da richtig tief drin ist im Thema. Er ist Leiter eines SOCs, eines der größeren Security Operation Centers in der Schweiz, würde ich jetzt mal behaupten. Da kann er aber dann gerne noch mehr dazu sagen oder sagen, es ist das Größte, <lacht> weiß er besser als ich. Und er hat eben auch dieses SOC wirklich selbst. Aufgebaut, Also jemand, der wirklich Fachwissen hat. Herzlich willkommen heute bei mir, Mike Kisi. Mike, vorneweg, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Und ja, ich verspreche euch, liebe Zuhörer, wir kommen auch auf das Thema SOCK zu sprechen. Natürlich, aber vielleicht vorneweg was mich interessieren würde, wie bist du eigentlich so zum Thema IT-Sicherheit gekommen? War dir das schon in die Wiege gelegt, während andere sagten: ich werde Polizist, ich werde Feuerwehrmann? Hast du gesagt, ich werde IT-Sicherheitsexperte? Vermutlich ja nicht. Wie, wie war das bei dir? Ja, hallo
2: Sandro, danke für die Einladung zum Gespräch. Bei mir war das so, ich bin eigentlich als junger Absolvent der Hochschule als Quereinsteiger in das Thema reingekommen. Ich habe eine technische Ausbildung gemacht an der ETH und habe dann in einer IT-Bude angefangen in einem Team, das e-Banking-Software entwickelt hat. Das war so um, um das Jahr 2000 rum
1: mhm, mhm. und vor, vor der großen Blase. Oder? Ja, das, das, das war noch äh,
2: voll in dem Hype-Thema drin und ich habe mich dann dort spezialisiert auf äh, Authentisierungsmechanismen ums gewisse Security-Themen in dieser E-Banking-Software. Äh, ich habe mich auch rumgeschlagen mit speziellen äh, Unix-Systemen, die speziell abgesichert waren. Sehr exotische Systeme, die in der Schweiz nur einzelne Banken im Einsatz hatten und dann vielleicht noch das US-Militär. Und da bin ich eigentlich auf das Security-Thema gekommen. Ich fand das wahnsinnig spannend, facettenreich, toll. Und äh, so, so hat es mir dann den Ärmel reingezogen. Ich habe danach gemerkt relativ schnell, ich habe zwar gewisse Themen in diesem Job so Learning by Doing mir aneignen können. Aber äh, ich habe auch viele Fragen gehabt, die ich äh, nicht beantworten konnte. Ich habe dann früh auch ein Nachdiplomstudium gemacht in Informatiksicherheit. Das war eines der ersten, das es in der Schweiz äh, gab damals. Das müsste Luzern sein. Das Luzern. war in, in Luzern, genau. Und da ging es dann weiter. Also ich habe dann, nachdem ich das E-Banking-Entwicklungsthema verlassen habe, war ich einige Jahre bei einer IT-Dienstleistungsfirma, habe Beratung gemacht im Security-Umfeld. Wir haben Lösungen entwickelt, wir haben Audits gemacht. Ich war auch für PKI war ich mal Kursreferent habe ich äh, wirklich verschiedene Themen bearbeitet im Security-Umfeld und ja, dann auch sehr viele Projekte gemacht. Äh, Im Projektgeschäft, das dann als Projektleiter mehr, also mehr in der Projektleiterrolle. Und so bin ich dann letztlich auch zur SIX gekommen und da bin ich jetzt äh, etwas über zwölf Jahre äh, in verschiedenen Rollen, also auch in, in nicht streng genommen Security-Rollen war ich tätig. Aber ich relativ viel eben auch Projektmanagement gemacht im, im Umfeld, Security-Projekte, aber auch IT-Infrastruktur-Projekte. Also sowas so wie Netzwerkerneuerung oder Plattformerneuerung erneuerung
1: sowas. Jetzt gerade die IT-Security ist ja auch enorm schnell teilweise, also eigentlich die ganze IT. Manchmal habe ich den Eindruck, in der Security ist es noch mehr. Warum ist das geblieben? Also du bist da so reingerutscht, aber was macht für dich die Leidenschaft heute aus für Security? Du hättest ja auch sagen können, ja, war jetzt toll, aber jetzt gehe ich einen anderen Weg. Ja, mich hatte einfach diese Facetten, dieser
2: Reichtum hat mich fasziniert. Also die Themenbreite ist enorm, oder von Kryptographie bis zu, wie mache ich ein System sicher, wie, wie setze ich ein Passwort sicher. Oder auch äh, die verschiedenen Perspektiven, die man einnehmen kann. Wie kann ich in ein System eindringen? Wie kann ich es sicher machen? Das fand ich enorm spannend. Und äh, das hat eigentlich überhaupt nichts an der Spannung verloren. Überhaupt nicht. Also ich habe das Gefühl, es ist äh, noch, noch dynamischer geworden, als es eh schon war. Und von daher, ähm, das, das
1: ist ein, ein Thema, das... Bleibt. <lacht> Geht vielen so, tatsächlich, ja. Jetzt eben, du hast es selbst auch gesagt, du arbeitest bei der SIX. Wenn du das äh, jemandem erzählst, ich arbeite bei SIX, da stelle ich mir vor, gibt es so zwei Reaktionen. Die eine Reaktion wird sein, ah ja, kenne ich, da habe ich letzten Urlaub mein Fahrzeug gemietet. Und die zweite Reaktion, ah ja, kenne ich, ihr macht doch diese Kartenterminals für die Migro Ich glaube, beides ist nicht ganz korrekt, richtig? Kannst du uns vielleicht mal kurz sagen, wofür steht diese Firma? Weil es ist ja, ich sage mal als Endkonsument weiß ich das häufig nicht so genau. Die
2: Reaktion mit dem, mit dem Autovermieter, die kommt tatsächlich immer noch häufig. <lacht> die SIX ist ein Infrastrukturdienstleister. Also die SIX betreibt im Prinzip die Infrastruktur des Schweizer Finanzplatzes. Und was man kennt von der Micro oder vom Coop, vom vom Kassenterminal. Da kommt man effektiv mit SIX in Berührung. Tatsächlich ist aber dieser Teil des Geschäfts, äh, wurde abgespalten und äh, an, an eine Firma Worldline verkauft. Aber ähm, rückwärtig ist es dann so, dass diese Zahlungsverarbeitungen, die laufen dann bei der SIX durch. Aber die letzte Meile zum, zum Kunden, also der, das, der Point of Sale, das ist ein Volumengeschäft und da hat SIX vor einigen Jahren entschieden, dass zu verkaufen und hat das äh, in eine neue Firma reingegeben, die ein großer europäischer Player ist und da besser bestehen kann. Jetzt eben Infrastrukturservices ist relativ abstrakt. Das sind Dienstleistungen für den Finanzplatz zwischen den Banken, wo, wo man sich am ehesten was vorstellen kann, ist sicher die Schweizer Börse. Das ist ein äh, mhm. wesentlicher Geschäftsbereich. Aber eben auch äh, Finanzinformationen gehört zum Geschäft der SIX. Das gehört man vielleicht, wenn man Radio hört am Morgen, wenn die Finanzdaten da angekündigt werden, den Dollarkurs und so weiter, dass das von SIX kommt. Das sind auch äh, Geschäftsbereiche.
1: Und ihr seid ja relativ groß. Also eben, es, man, Du hast selbst gesagt, abstrakt, aber ihr seid doch eine, eine ziemlich große Firma.
2: Ja, die SIX hat etwa 3.500 Mitarbeiter. Das ist ja. Ziemlich groß, aber noch nicht so groß. <lacht> Was sicher speziell ist in der Schweiz, ist die Größe der IT. Also in der IT sind wir etwa 900 Mitarbeiter und ist eine wirklich große, heterogene
1: IT-Umgebung.
0: Mike
1: das Wort eben SOC oder Security Operations Center, ich habe es bei der Einleitung schon erwähnt, sehr viele unterschiedliche Interpretationen oder Verständnisse, auch Missverständnisse, was das genau ist. Was verstehst du unter einem Security Operations Center? Für mich
2: ist ein, ein SOC ein zentraler Service, der auf die Netzwerke, Systeme, Applikationen schaut. und diese überwacht und auf verdächtige Vorkommnisse reagiert und diese untersucht. Also ein zentraler Service, darum nennt man es auch Center normalerweise. Es geht um Operations, also es geht um eine kontinuierliche Überwachung der Vorkommnisse, die stattfindet und eben spezifisch für Security oder Cybersecurity. Das ist im Wesentlichen das SOC. Man könnte auch sagen, es ist eine klassische. Blue Team-Rolle oder Funktion. Gibt es ja die Unterscheidung zwischen den äh, defensiven Truppen, die, die Blue Teamers und diejenigen, die eher offensive Security thematisieren, die Red Teamers, also die zum Beispiel äh, Audits machen. Ich glaube, ihr macht auch äh, sowas. Genau. Die zu Kunden gehen und versuchen, äh, kann ich, was kann ich rausfinden von extern, kann ich eindringen? Das sind die Red Teamers. Wir im Sock sind die typischen Teamers. Wir, wir versuchen unsere Schotten dicht zu halten und zu schauen, dass äh, da nichts reinkommt
1: und wenn was reinkommt, dass wir das sofort bemerken. Also einerseits ähm, eine riesen Datensammelzentrale, kann man das so, so sagen, wo, wo es darum geht, einen Überblick zu behalten, was ist relevant auszuwerten, was ist normal, was ist nicht normal, wo muss ich besser schauen. Und auf der anderen Seite aber auch, so habe ich jetzt das verstanden, eben zu schauen, was passiert denn noch so rundherum, was uns im Moment vielleicht nicht ganz direkt betrifft, aber noch betreffen könnte, auch so ein bisschen die Wettervorhersage der nächsten fünf Tage. Stimmt das? Ist es? Ich
2: denke, das kann man gut so sagen. Also, wie man das SOG dann aufbaut und effektiv gestaltet und welche Fähigkeiten dann dort angesiedelt sind, ist eben sehr unterschiedlich, je nach Firma. Gerade das Thema Vorausschauen oder zum Beispiel Threat Intelligence betreiben ist ein SOC-nahes Thema, muss aber nicht im SOC beheimatet sein. Also in größeren Umgebungen kann das sein, dass das ein eigenes Team ist, das sowas macht. Ähm, wir haben bei uns auch äh, solche Fähigkeiten äh, mit dabei für Threat Intelligence. Das ist natürlich eine, eine wichtige Funktion und auch zu schauen, was sind überhaupt meine möglichen äh, Gegner oder Angreifer, was, was, wie arbeiten die, wie könnten wir das feststellen, wenn die bei uns versuchen anzugreifen. Das sind so
1: typische Threat-Intelligence-Themen. Ist für dich ein Sock, das nicht 7x24 Stunden betrieben wird, überhaupt ein Sock? Oder sagst du, äh, nee, also eigentlich bringt das schon nur was, wenn das dann auch rund um die Uhr betrieben wird?
2: Das macht irgendwie keinen Sinn. Also, das sagt nur während des business hours macht keinen Sinn, oder weil äh, am Abend passiert auch was. Es ist eine, eine globale Ökonomie heute, das Internet schläft nie und nein, es, es macht keinen Sinn. Was man natürlich machen kann, wenn man keinen effektiven, echten 24-Stunden-Betrieb hat mit Personen vor Ort, dann gibt es natürlich Facetten, wie man sowas ähnliches bauen kann mit weniger Personaleinsatz mit äh, vielleicht mit Automatisierungen. Also beispielsweise, dass in der Nacht vielleicht ein Alarm automatisch jemanden weckt in der Nacht, der dann äh, aufsteht und sich das anschaut. Das wäre denkbar. oder Aber es gibt ja auch äh, Modelle, wo man die, die Überwachung zum Beispiel auch ähm, global verteilen kann, in einem Follow-the-Sun-Modell. Aber wirklich nichts zu tun, ja, das wäre dann eigentlich schon nicht wirklich ein, ein Operation Center.
1: <lacht> ich höre diese, ähm, oder die, diese die Diskussion häufig auch, werde damit konfrontiert. Deshalb bin ich froh, wenn ein Profi das mal bestätigt und sagt, na ja, also im Normalfall eher nicht. <lacht> oder unter, nur unter bestimmten Umständen. Ähm, was ist denn das, aus deiner Sicht so das größte Missverständnis zum Thema Security Operation Center?
2: Also wir werden, äh sehr viel angefragt und ähm, auch mit Anforderungen konfrontiert ist in der äh, Firma könnt ihr da helfen, könnt ihr dort helfen. Ihr seid doch immer erreichbar und das ist natürlich häufig auch bequem, dass man mit uns so was implementiert und wir haben auch schon einen Servicegedanken, wo wir denken, ja, wir gehören ja, also wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern für, für für unsere Firma und wenn das der Firma hilft, können wir schon auch was anderes tun. Häufig ist aber das Missverständnis, dass ähm, wir alles lösen können. Und das ist überhaupt nicht der Fall. In der Regel geht es nur darum, dass wir schnell detektieren, wenn was äh, ist, eine gute Erstbearbeitung machen und dann die Spezialisten zu dem jeweiligen Thema dazu holen. Das heißt, wenn jemand ein, verantwortlich ist für eine Applikation, einen Service, und äh, dann kommt er zu uns und sagt, ja, könnt ihr das überwachen und reagieren, wenn da was passiert? Können wir gerne tun, können wir implementieren. Meistens ist es aber so, dass die effektive Reaktion oder die vertiefte Analyse dann genau wieder von, dieser, von diesem Team oder von dieser Person gemacht werden muss, dass das eigentlich ursprünglich bei uns platzieren wollte. Also da ist häufig die Erwartung ein bisschen zu hoch, was das SOC effektiv dann leisten kann. Das SOC ähm, hat aber natürlich die Möglichkeit, den Überblick zu behalten. Das ist wichtig natürlich, dass, äh, dass, dass wir da eine Triage machen können, schauen können, was ist gerade am Laufen, was sind die wichtigeren Themen, die weniger wichtigeren. Ähm, und wir können viele Fälle auch bis zum Ende fertig bearbeiten, sagen jetzt definierte Fälle bei einem zum Beispiel man entdeckt eine Malware, da können wir ziemlich viel machen oder ja, genau definierte abgesteckte Fälle. Wenn das nicht so ist, dann müssen wir eben meistens zurückgeben oder eine Fachgruppe aufbieten, den Netzwerkspezialisten holen oder den Systemspezialisten von dem Server holen und dann gemeinsam eigentlich dann das weiter bearbeiten.
1: Jetzt in der Schweiz gibt es ja viele kleine Firmen, ein paar wenige große. Ähm, auch in, in Deutschland, meine ich, gibt es viele äh, mittelgroße äh, und kleinere Unternehmen. Und es gibt ja eben, dass es, du sagst einerseits, ja, ich brauche einen 24x7-Betrieb, ist, ist schon fast ähm, zwingend oder Voraussetzung, Idee eines Sock. Nur schon das ist ein großer Aufwand. Ähm, natürlich die ganze Technik dahinter ist ein großer Aufwand. Und dann kommt ja noch... Ähm, eben die Fachexperten dazu, die es eben auch noch braucht für den Gesamtservice. Ja, wer braucht dann überhaupt ein solches Sock und wer eher nicht? Wie würdest du das einschätzen oder, oder an was kann man das ungefähr festmachen?
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Das
2: ist eine sehr gute Frage und ich habe mir die auch schon ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen. Und äh, ich, ich kann es nicht so schwarz-weiß definieren. Ich glaube, dass die Fähigkeiten, die ein SOC bringt, die braucht es eigentlich überall irgendwo. Also es geht ja um Detektion und Reaktionsfähigkeiten. Also dass man nicht nur investiert in präventive Maßnahmen wie Firewalls und Firewallregeln oder äh, ja, solche Dinge, sondern dass man sich wirklich darauf einstellt, es passiert auch was. Und was machen wir dann, wenn, wenn etwas passiert? Wie können wir es feststellen? Wie, wie gehen wir das dann an? Jetzt, so ein Sock, äh, wie wir das betreiben, das ist natürlich schon eine relativ große teure Geschichte. Wir haben, ich sage jetzt mal, im Umfeld Sock, rein personell sind es etwa 50 Leute, die irgendwo zu diesem Sock gehören und etwas dafür äh, leisten bei mir jetzt in der direkten Verantwortung sind wir 20 Leute. Und 20 Leute für das Thema, das ist doch schon enorm, oder? Der Aufwand, den man da betreibt, an personellem Aufwand, an Organisation rundherum, plus die ganzen Technologien und Plattformen, die wir einsetzen, das ist riesengroß, oder was, was man da für ein Investment macht. Ich denke, ja, vor allem gewisse Finanzunternehmen, die sind angehalten, einen Sock zu haben, ist aber gerade für kleinere und mittlere Finanzunternehmen schwierig, weil weil sie eben diese kritische Größe in der IT nicht haben. Bei den Großbanken ist das kein Thema, die haben riesengroße Organisationen, die können das alles für sich sehr gut bewerkstelligen. Ja, und wer eben kleiner ist, diesen Initialaufwand, diese Fixkosten auch nicht tragen kann, da gibt es schon die Möglichkeit, diese Services auch einzukaufen. Es gibt einige Anbieter, äh, Player in der Schweiz, Schweizer Firmen, äh, die das machen. Oder auch große Beratungsfirmen, bekannte Namen,
1: äh, die, die auch solche Services bringen. Auch start aber vermutlich nicht für die Firma mit 20 Mitarbeitern. Ja, das,
2: ich denke, man kann es nicht an der Größe so mit den Anzahl Mitarbeitern machen. Oder wenn diese 20 Leute, wenn das eine Kryptobörse ist, dann brauchen die ein Sock, definitiv. Äh, wenn diese 20 Leute, ja, ich sage jetzt mal etwas, was nicht so stark auf IT abstützt, macht in ihrem Geschäft, dann brauchen die sicher kein Sock. Oder dann sind sie sicher, äh, wenn sie ins Thema Security rangehen und ich, ich glaube, ihr habt ja auch Hörer für diesen Podcast, die sind nicht so voll in der Security drin und, und äh, stellen sich auch Fragen wie, was muss ich machen, zum überhaupt mal einen ersten Grundschutz zu haben. Da ist das Sock definitiv nicht das Erste und, und auch nicht sinnvoll, mit dem anzufangen. Oder weil das SOC, damit es richtig gut funktioniert,
1: braucht als Voraussetzung, dass andere Themen schon gut funktionieren. Mhm. Mhm. Also ich brauche schon Schienen, um, um überhaupt über einen Zug nachzudenken, quasi. Ja, genau. Ähm, jetzt, wenn ihr ins Internet geht und mal googelt nach Six und SOC, dann werdet ihr möglicherweise auch über Artikel stolpern, wie mir das passiert ist. Das war so Ende 2020 konnte man in den Medien lesen, ähm, dass ihr euer Sock aufgibt. Ja, was war da los? Ja, es gibt es gibt's ja noch, weiß ich jetzt, aber was war da los? Es gab da ein paar äh, reißerische
2: Headlines. Ich habe auch Anrufe gekriegt von äh, Kollegen äh, ob ich einen neuen Job suche. Das ähm, kann ich mir vorstellen. Das meine. war aber äh, tatsächlich, die Message äh, ist falsch rübergekommen. Six hat äh, relativ viel ja investiert in dieses Security Operation Center. Und es war das Ziel, dass man diese Fähigkeit auch zur Verfügung stellt für. Kleinere und mittlere Finanzinstitute. Und das heißt, wir haben das SOC äh, betrieben, nicht nur für SIX selber, sondern eben auch für externe Kunden. Was wir bis heute noch tun, es gab aber einen strategischen Entscheid im Herbst 2019, dass SIX von diesem Markt wieder rausgeht und sich voll eigentlich auf die Sicherung der eigenen Services konzentriert dieser strategische Entscheid ist jetzt nicht äh, zustande gekommen, weil das im Markt nicht funktioniert hat, also das war grundsätzlich äh, im Plan der, der Aufbau, sondern es waren wirklich ähm, Überlegungen ausgerichtet auf die Ziele der SIX, wo man hin wollte und auch im Hinblick auf gewisse Akquisitionen. Man hat dann, äh, ja, kurz, bin ich ganz sicher, ob es gerade später Darauf folgend war oder, oder schon parallel die spanische Börse ja akquiriert und es war ein Entscheid, dass man gesagt hat in der Geschäftsleitung, wir wollen unsere Ressourcen darum intern fokussiert einsetzen mhm. und von den externen ähm, Services
1: uns zurückziehen. Okay, also falls ihr das le lest, nee, es wurde nicht das SOC aufgelöst, sondern nur äh, bestimmte Services wieder zurückgezogen, um eben die Ressourcen intern zu nutzen. Das ist für mich gerade wieder ein gutes Stichwort, die Ressourcen intern zu nutzen und nicht noch echt. Ich meine, es gibt einen riesen Fachkräftemangel oder zumindest ist das äh, meinem Finden. Und ähm, gerade solche SOC-Services ist auch nicht vermutlich ganz einfach, da Fachkräfte zu finden. Wie findest du Fachkräfte oder, oder was ist da deine Einschätzung dazu?
2: Also ich habe jetzt da vieles erlebt die letzten Jahre. Ich bin 2018 eigentlich in diese Rolle reingekommen, hatte die Gelegenheit, diese Rolle zu übernehmen. Und in, in dieser Zeit bis heute haben wir sehr viel Aufbauarbeit geleistet. Wir haben von einem kleinen Team, das ist eigentlich vergrößert praktisch verdoppelt, und sehr viele Leute rekrutiert am Markt und ja, ich hab meine Erfahrung äh, war, es, es war wirklich auch schwierig gewisse Profile zu finden wir hätten jederzeit Dutzende von, von äh, wissbegierigen motivierten Juniors einstellen können aber gewisse Senior Profile das war sehr schwierig äh, hat auch etwas Zeit gebraucht bis wir das Team dann zusammen hatten und ja, also ich ich bin eigentlich sehr happy, wie wir heute aufgestellt sind, mit, mit ähm, sehr guten Skills, auch einen guten Mix von neuen äh, Leuten und erfahrenen Leuten, auch äh, einen guten Mix äh, von, von äh, speziellen Fachskills. Also hatten ja, beispielsweise einen äh, habe ich einstellen können, der, der kam aus dem Pentesting-Umfeld, der hatte keine Ahnung von Socks, aber zusammengetan mit einem SOC-Analysten, der aus einem SOC von London kam. Und diese wirklich diese typische Socksicht mitbrachte ja, ich konnte jemanden einstellen der als Cybercrime ähm, Investigator tätig war mehr im Forensikbereich und ja konnten wir da wirklich ein, ein super Team eigentlich aufbauen und zusammenstellen und gerade auch ein bisschen langfristig gesehen haben wir früh entschieden wir wollen auch unseren eigenen Nachwuchs nachziehen und wir, äh, wir haben auch Lernende bei uns im SOC. Äh, die also eine Berufslehre
1: sogar machen. Also wirklich ähm, nicht äh, als Studenten oder so, sondern wirklich Berufslehre.
2: Die machen die IT-Informatik-Berufslehre. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, die, wir haben dann ein, immer eine Gruppe bei SIX in, in den verschiedenen Fachbereichen. Und ähm, ich habe jeweils einen im dritten und im vierten. Lehrjahr. Das heißt, die ersten zwei Jahre hat er Grundausbildungen in anderen Umfeldern, äh, kann er in andere Bereiche reinschauen, ins Data Center, äh, ins Helpdesk, ins Change Management, vielleicht ins Netzwerkteam und dann kommen sie zu uns und wir bauen darauf auf und die Idee ist, dass sie dann bei uns abschließen und, ähm, ja, und, und wir ermöglichen ihnen eigentlich zu bleiben oder sich da weiterzuentwickeln im Cybersecurity-Bereich.
1: Finde ich schön, finde ich schön. Danke, dass ihr das macht. <lacht> Im Moment ist die Cyberkriminalität ja sehr sichtbar in den Medien auch, auch wenn man sich bis jetzt nicht so damit beschäftigt hat. Ist, was ist deine Einschätzung? Hat die Cyberkriminalität auch so stark zugenommen wie die Sichtbarkeit in den Medien oder hat primär die Sichtbarkeit in den Medien zugenommen? Es gibt eine Zunahme, denke ich, das kann man auch
2: äh, wirklich nachweisen, statistisch. Die Anzahl Fälle hat zugenommen. Sehr deutlich hat man es gesehen bei den äh, Ransomware-Vorfällen äh, die letzten zwei Jahre. Äh, jetzt in unserem Umfeld können wir auch bestätigen, dass es äh, Denial-of-Service-Attacken äh, vermehrt gibt und, und stattfinden, äh, wo wir auch selber betroffen äh, waren davon. Ähm, es gab zum Beispiel in den, in den Medien, war breit zu lesen von der äh, neuseeländischen äh, Börse. Die, äh, die hat es übel getroffen. Die mussten äh, den Börsenbetrieb einstellen über eine gewisse Zeit. Bei, Bei uns, uns. Das war, Glück glaube ich, nicht.
1: Ransomware. War das Denial of Service? Ich weiß es nicht mehr.
2: Äh, ich glaube, es war beides. Sogar. Äh, okay. Respektive, die haben dann effektiv äh, so große Störungen gehabt, dass sie nicht so schnell äh, dass sich wieder daraus erholen konnten ja ich glaube das war ähm, mindestens am Anfang war es Denial of Service und dann haben sie wahrscheinlich noch mehr äh, Probleme entdeckt ja und solche Dinge haben zugenommen auch bei uns ähm, wir haben glücklicherweise diese Attacken äh, abwehren können äh, da gibt es auch Möglichkeiten sowas zu tun aber das hat schon zugenommen die letzten ein, zwei Jahre
1: Wagst du eine Prognose? Was wird uns so im nächsten Jahr am meisten beschäftigen in Bezug auf Cyberkriminalität? Was denkst du? Update. Ich glaube, es ist
2: die Ransomware. Das Thema Ransomware-Extortion, das, das ist noch nicht über den Peak. Das äh, geht leider weiter so. Und ja, das ist auch ein Thema. Also wenn, wenn mir irgendwas Sorgen Bauchweh macht, dann,
1: dann ist es das. Mhm. Mm -hmm. Oje, ja, da haben wir ja auch schon eine Folge dazu gemacht. Wenn euch das äh, noch etwas mehr interessiert. Noch eine ganz andere Frage. Auch heiß diskutiert Cloud, Cloud Services ähm, immer mehr, immer noch mehr und gerade auch, soweit ich das zumindest weiß, im Bankenumfeld war man lange kritisch. Vielleicht heute nicht mehr so kritisch wie jetzt gegenüber Cloud Services. Wenn ich mal ganz äh, plump frage: Cloud Go- oder No-Go? Also, wenn go, dann bitte mit dem
2: Sock, würde ich sagen. <lacht> äh, natürlich kann man Cloud Services nutzen. Auch ich jetzt im Finanzbereich, man sehr zurückhaltend ist. Man muss sich einfach bewusst sein, dass es eine komplett andere Welt ist, andere Technologie und das war äh, bei uns auch ein großer Challenge, bis wir so weit waren, dass wir das Wenige, das wir äh, im Cloud-Bereich haben, dass wir das eben auch mit dem Sock verbinden und die Sichtbarkeit haben.
1: Okay, also ich verstehe das so, ja Claudia, aber bitte sicher und bitte zuerst verstehen, dass es etwas Neues, neu im Sinn von anders ist, als wenn ich es selber betreibe. So. Okay. Ja, die Zeit rennt und rennt. Wir kommen langsam zum Schluss und ich möchte das gerne so ähm, begehen, dass ich dir ein paar äh, Sätze gebe oder Sätze beginne und äh, dich einfach bitte, diese zu beenden, möglichst kurz. Und ähm, ja, da bin ich gespannt. Wenn ich heute vor der Berufswahl stehen würde, dann würde
2: ich, Wahrscheinlich Informatik studieren, weil ich bin nach dem Studium mit viel Informatikwissen ein bisschen schräg dann in die Informatik rein.
1: Heute würde ich direkt Informatik machen. Die Dynamik und stetige Professionalisierung der Cybercrime-Szene macht mir…
2: Ein bisschen Sorgen, macht mir ein bisschen Sorgen, aber… Ich denke, wenn man, wenn man das Ganze verfolgt, wenn man die Möglichkeit hat, die Ressourcen hat, es zu verfolgen, kann man sich auch dagegen rüsten.
1: Im internationalen Vergleich sind wir in der Schweiz in Bezug auf Cybersecurity
2: relativ glimpflich davongekommen bisher. Ich glaube, in vielen Bereichen ganz gut aufgestellt, aber man sollte das nicht für für garantiert nehmen, weil wir müssen aktuell bleiben.
1: Ich arbeite am liebsten mit Apple, Windows oder Linux?
2: Ja, ich wechsle gerne ein bisschen ab. Also zu Hause spiele ich auf, auf Linux-Systemen rum. Im Büro haben wir Windows und
1: zu Hause habe ich aber auch noch ein auch noch Apple, also Okay, die Frage war irgendwie doof <lacht> <lacht> habe ich nicht gut vorbereitet gut, die letzte noch, das wird in Bezug auf Cybersicherheit von vielen Firmen vernachlässigt Was ist so? Number one
2: Vulnerability Management
1: Das ist doch ein Schlusswort Mike, ganz herzlichen Dank, warst du hier? Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich bin froh, hatten wir wirklich einen Profi hier zu diesem Thema. Sock muss ich das nicht alleine machen, weil da wäre ich, äh, ja, hätte ich nicht dasselbe Wissen bringen können. Wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du den Kanal abonnierst. Vielen Dank, warst auch du heute wieder dabei. Und selbstverständlich nutzt auch die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, stellt uns die, wenn ihr ähm, Vorschläge habt für Themen, dann bringt das auch. Wir werden uns nach Möglichkeit darum kümmern und diese Themen auch bringen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Angriffslustig.